0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。那么上次呢，咱们说到这个宋江不顾一切后果，不听劝告，亲自带兵去抢二谢兄弟的尸体，中了石宝和邓元觉的埋伏，幸亏李逵和武松等人及时赶到，把宋江给救回了桐庐县大营。回到了桐庐县大营之后呢，宋江是无计可施，踌躇不前，按兵不动。这一天呢，又恰好收到了死对头奸臣童贯即将莅临前线视察军营、犒赏三军的消息，心里头更是七上八下。宋江虽然说无奈，但是也得迎接。随后呢，带着人就把童贯接到了桐庐县大营，行了礼，一番寒暄之后呢，例行公事的。就谈起了前方的战况，宋江呢就如实的向童贯回复说，自从渡江以来，虽然说在军事上有很大的进展，但是己方的损失也非常非常的大。目前呢，在攻击乌龙岭要塞的战斗当中，已经又有几名将领战死疆场。童贯听了呢，则表示这是小事一桩，说皇上目前呀、啊，知道前方的战事吃紧。所以说，派了自己带着大将王炳和赵檀两个人来到前线支援。只要自己一到，叛军指日可破。宋江呢，也只是不住的点头，随声附和。随后就安排酒宴招待了童贯等人。到了第二天，这个童贯就要整队出征，亲自带兵去攻打乌龙岭。宋江见了，生怕这位枢密使钦差大人在自己这儿出点什么意外，那可不好交代。急忙就让吴用劝阻，说是要先派燕顺和马林两个人进山探路，找当地的山民打听打听有没有不为人知的路径。如果能绕到乌龙岭的山后呢，到时候咱们再两面加工，也为时不晚。说来呢，也是这宋江时来运转，燕顺、马林两个人出去只有一天，就领回来一个居住在乌龙岭山里的老头。经过了一番仔细的盘问之后呢，这个老头给宋江指了一条可以绕过乌龙岭抵达睦州的路线。宋江大喜，赏了这个老者很多的金银财物，并且呢，为了以防万一，宋江还让人把这个老者留在了军营里头，明里是热情的款待，暗里软禁监视。又转过天来，宋江呢就和童贯约定。自己带领着花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵和樊瑞等十二名将领出发，从小路绕过乌龙岭去攻打睦州，让童贯呢带领着剩余的将领在正面攻击策应。两个人商定之后，宋江就带着一万人马，马去栾陵，人披软战，让那个老者带路，走小路往睦州的方向前行推进。路上虽然遭遇了几百巡山的叛军小部队。但是呢，也都被宋江顺路给歼灭了。咱们呢话不多说，这宋江率队从小路一路就突击到了乌龙岭东侧的叛军营寨。这叛军的守将武英星一见是梁山的大队人马突然出现，觉得自己仅有三千人马无法抵御，还不如赶紧回睦州报信直接就带人放弃了军营，撤回了睦州。这睦州的祖士远接到了武英兴的报告之后，也是大惊失色，急忙召集手下众将开会，准备防御。这几个人还没商量出来一个子午卯酉的时候，就听见梁山人马放起了连珠炮。这乌龙岭上的石宝和邓元觉两个人也听见了要塞后方的炮声，派白钦带人查看之后呢，发现梁山人马已经不知道从哪条路绕到了睦州城下。两个人一番商议，意见呢始终不能统一。石保要坚守乌龙岭，邓元觉则要发兵救援睦州。最终呢，还是邓元觉执意要去救援睦州，自己一个人带着夏侯成，点了五千人马就下山去了。咱们再说宋江到了睦州城下之后，却没有展开攻城行动，而是回过头来要打乌龙岭，正好就和赶来救援睦州的邓元觉遭遇。当时呢，花荣和秦明两个人定计，由自己和宋江在阵前观战，让秦明呢和邓元觉先行交手，然后诈败逃走，自己找机会放冷箭狙击邓元觉。两个人呢依计而行，这个邓元觉果然上当，一见秦明败退，转身就直奔宋江而来，当时呢就被花荣一箭射中了面门，坠马身亡。宋江令旗一挥，梁山人马掩杀过来。这夏侯成抵挡不住，就逃回了睦州。宋江呢，一路就杀到了乌龙岭要塞的后方，上头是一阵强弓硬弩、灰瓶炮子、滚木雷石的打了下来，人马不能前进。宋江呢，也不强行攻击，下令后队变前队，转过头来就要攻打睦州。话说这个夏侯成逃回了睦州之后呢？面见了祖师远，回报了宋江，绕路过了乌龙岭，邓元觉中箭身亡，梁山人马即将攻打睦州的消息。祖师远听了，觉得事态严重，派夏侯成前往清溪大内报信这方腊和娄敏忠闻信之后呢，也是大惊失色，只得急忙命令殿前太尉郑彪和护国的天师包道乙带领着一万五千御林军，星夜驰援睦州。这个包道乙呢，原本是金华人士，幼年就出家，跟随一个妖道学了一身的旁门左道的法术，惯使一口玄天混元剑。每逢跟人交锋的时候，就用法术飞剑伤人。后来呢，这个包道乙跟着方腊造反，助纣为虐的干了很多伤天害理的事儿。这郑彪呢，原本是婺州兰溪县的都头出身。马上布下的功夫也都还凑合，一直就做到了殿帅太尉。后来呢，又拜这个包道乙为师，也学了一点法术。方腊的叛军当中呢，都人称这个郑彪叫做郑魔军。话说这个夏侯成、郑彪和包道乙三个人带着一万五千名御林军，兵分三队出了清溪县，是直奔睦州。郑彪作为前部先锋。报道已在中军，夏侯城是后队。这宋江呢，在木州城下得到了清溪县的叛军赶来支援的消息，就下令王英、扈三娘两口子带领着三千骑兵马队到清溪县的路上截击叛军的援兵。走了没多远，迎面就遇到了郑彪的前部先锋军。当时双方话不多说，动起了手来。王英和郑彪打了八九个回合之后呢？这个郑彪就口中念念有词，说了一声走你“走”，你这头上就冒出了一股黑气，黑气里头呢现出来一个楚天楚地的金甲武士，手持金刚降魔杵就向王英砸来。这王英不知道这是幻术，当时就乱了枪招，被郑彪趁机一枪毙命。扈三娘一见丈夫王英中枪落马，催马舞刀就来跟这个郑镖拼命。两个人刚打了一个回合，郑镖回马的时候呢，就从兜囊里头摸出了一块镀金的铜板砖，扬手就把这扈三娘打得脑浆崩裂，坠马身亡。随后呢，郑镖带队掩杀过来，这王英和扈三娘的队伍没有了主将，当时是群龙无首，被郑镖带队冲散。几个为首的校尉回营报告了宋江、王英夫妇双双阵亡的情况，宋江大怒，当时就集合了五千人马，带着李逵和项冲、李衮赶去营头阻击郑彪。两军遭遇之后呢，这李逵带着项冲、李衮，领着手下的精锐藤牌短刀队，一脑袋就扎进了叛军的队伍当中。李逵在项冲、李衮的掩护之下，是一阵大杀大砍，就冲到了郑彪的马前。郑彪一见呢，当时是拨马就走，命令己方部队和李逵等人混战。宋江生怕李逵有点闪失差错，下令部下五千人马一起上阵厮杀。这叛军呢，倒也奇怪，一见梁山人马一起冲杀过来，也不抵抗，纷纷的四散溃退而去。正当宋江下令鸣金收兵的时候，这镇上却平地里起了一片黑气，遮天蔽日，就把宋江和李逵等人裹在了里边，根本就分不清东南西北。宋江呢，当时带着李逵等人和部下的人马，在这股黑气里头东一头西一头的，从四时一直撞到了未时三刻，这股黑气才渐渐的消散，却又看见周围呢都是身高过丈的金甲力士。个个手持兵器，顿时吓得宋江翻身落马，趴在地上瑟瑟发抖，闭目等死。可是呢，宋江趴在地上等了半天，只听见耳边似乎有风雨雷电的声音，须臾之间又风停雨住。宋江感觉有人搀扶自己，抬头看的时候呢，发现来人是一个穿着唐朝服饰的白衣秀士，自称名叫邵俊，特地前来搭救宋江。并且还告诉宋江说：“方腊的气数已尽，十天之内就可以彻底的剿灭。”正当宋江要详细询问的时候，突然之间浑身打了个激灵，发现原来啊是自己做了一个梦。原先周围那些身高过丈的金甲力士们呢，也都消失不见，变成了一棵棵的松树；那些黑气也都消散不见，天清气朗。宋江顿时来了精神，起身上马，命令部队向外冲杀。众人冲出了松树林子，远远的就望见鲁智深和武松正在不远处和郑彪的部队厮杀。赶到近前的时候呢，发现这个包道乙正在马上是掐诀念咒，就记起了那口玄天混元大宝剑，向武松直直的砍来。武松当时躲闪不及，被那口宝剑砍中了左臂，倒地昏厥。当时呢，幸亏这个鲁智深出手及时，把武松救出了重围，并且还夺了包道乙那口玄天混元剑。武松醒来的时候，发现自己的左臂还连着一点点皮肉，索性咬牙挥刀就断下了这条左臂。于是呢，宋江就先叫人把武松护送回营止血包扎。这鲁智深放下了武松之后呢，又抡着禅杖杀进了叛军的队伍。迎面正好碰上夏侯成，打了几个回合，夏侯成不是对手，败退逃走。鲁智深紧追不舍，一路就追进了山林的深处。咱们呢，放下鲁智深追赶夏侯成而去不提，单说郑彪一见宋江摆脱了自己的法术，就再次带人向梁山人马冲杀而来。李逵和项冲、李衮三个人一见，当时带着藤牌、标枪、短刀队，就又冲进了叛军的队伍。郑彪当时抵挡不住，带队越过一条溪水，败退而去。李逵等人杀得兴起，也顾不上路径不熟，趟水过河是紧追不舍。可是没想到，这三个人刚下河，身后就冲出来三千叛军的伏兵，截断了几个人的后路。宋江见状，急忙带队接应，却被叛军的伏兵挡住，一时不能前进。这边呢，李衮由于路径不熟，在溪水的边上。被淤泥陷住，迟滞了行动。项冲刚上岸，一见身后的李衮被淤泥陷住，急忙回身来救的时候，一时疏忽，被岸边暗藏的绳索给绊倒在地。叛军士兵呢，一哄而上，乱刀就把这个项冲给砍成了肉泥。淤泥里无法脱身的李衮也被乱箭射死。这李逵呢，依旧还是不管不顾，只身的追赶郑彪。宋江见状，生怕这个李逵再出点什么事儿，下令部队随后接应。这李逵呢，刚跑了不到半里地，就被花荣、秦明和樊瑞带队赶上，横拖倒拽的给拉了回来。众人一番寻找，只是不见了鲁智深一个人。李逵、花荣等人回到了营寨，向宋江回报了项冲、李衮阵亡、鲁智深失踪的消息。宋江见虽然损失了项冲和李衮，但好在这个李逵是平安归队了，也算是不幸当中的万幸。只是十分担心鲁智深的安危。这众人正在想方设法的寻找鲁智深的时候，探马来报说军，军师吴用和关胜、李英、朱仝等人带一万人马从水路赶到。宋江见了吴用、关胜之后，得知这童贯和王炳赵、赵檀以及刘光世等人。已经带着本部人马到达乌龙岭下，留下了吕方、郭盛、蔡福、蔡庆和水军的李俊、二童等十三名将领，派吴用和其余的众将都到乌龙岭后策应宋江。宋江呢也说起了自己这边的战况，并特地的提起了自己中了正标法术之后有神人相助的事情。吴用听了呢，觉得这一定是附近有什么灵验的神仙相助梁山人马。于是就提议和宋江一起亲自巡访。两个人出了军营之后，在宋江的带领之下，进了那片松林。只走了有半箭之地，就看见松林里头出现一座庙宇。走进查看的时候呢，看见营门的匾额上写着“乌龙神庙”四个大字。两个人进了庙宇的大殿，发现正面供的龙神塑像的眉目鼻眼、穿着打扮。果然跟自己梦里梦见那个唐朝服饰的白衣秀士是一模一样。当时就跪在神像的面前，一通的磕头许愿，说自己将来剿灭了方腊的叛军，一定来重修庙宇，再塑金身，请乌龙大神保佑自己和梁山人马旗开得胜，马到成功。这哥俩拜完了神，许完了愿，到院子里头看石碑的时候呢，才知道这位乌龙神君姓邵，名俊。是唐朝时的一个举人，因为考场腐败，导致赶考屡次不中，一气之下投江自尽。此后呢，被封为了乌龙神君，保佑地方。本地的百姓呢，是求风得风，要雨得雨，十分的灵验。宋江当时看完了碑文，命令随行的新兵回营准备乌牛白马三生祭礼，回到了龙神庙，又是一番供奉之后，才出庙回营。有了乌龙神君的保护，这宋江的心里头也重新燃起了希望之火，点燃了胜利之光。话说这个宋江呢，在乌龙神庙给乌龙神君上完了供，信心满满的就回到了营寨，在中军大帐里跟吴用商议着进兵睦州的方略，直到半夜，两个人才散去。吴用走后呢，宋江自己坐在案头，又看了一会儿兵书战册。刚觉得有点困，就有兵丁来报说邵先生来访。宋江闻听，急忙起身迎接。出门一看，果然是乌龙神庙里那位龙神邵俊。再次致谢之后呢，邵俊说自己是特地来感谢宋江的祭拜供奉，顺便告知宋江，睦州来日就能攻克，方腊的叛乱在十天之内就能剿灭。宋江呢，刚要请这位少龙军进帐细问的时候，忽然之间一阵凉风猛然的惊醒，眼前的少龙军是消失不见，而自己呢还是坐在中军帐里，这才知道刚才是又做了个梦。宋江呢，赶忙起身醒了醒盹又把这刚睡着的吴用也给薅了起来，说了自己刚才做的梦。吴用一听是龙军险胜，说这木州来日就能拿下，当时也不睡了。半夜三更的，就下令三军起床集合。四更埋锅造饭，五更整队出发，让燕顺和马林两个人带队守住了乌龙岭后的要道。命令关胜、花荣、朱同、秦明率领前队人马出发，凌振带领炮队随后掩护。这大队人马就在睦洲城下列开了阵势。当时这凌振下令炮兵部队炮火准备，就是一阵齐射，几个基数的弹药就倾泻进了睦洲城。把这睦州城里轰的是四处起火，房倒屋塌，叛军的兵丁们躲在工事里，吓得瑟瑟发抖，不敢冒头，个个心生恐惧，军心大乱。这睦州城里的右丞相祖士远、参政沈寿、检书桓义、元帅谭高和被梁山人马冲散的郑彪、包道乙等人，躲在指挥部里，被梁山的炮火也吓得不轻，聚在一起商议对策，商量了半天也没讨论明白。祖士远无奈，只得下令不惜一切代价死守睦州。这包道乙当时披头散发，穿着道袍，拿着拂尘和宝剑，坐在城头，准备随时行妖法助战。这祖士远和沈寿、桓义等人呢，也都坐在了包道乙的身后观战。郑彪和武应星带队出城迎战梁山人马。当时这个郑彪挺枪来战关胜，俩人打了没有几个回合。郑彪就露出了败相，渐渐的不敌包道乙见状，在城头是掐诀念咒，拂尘一挥，就见这个郑彪的头上又冒出了一股黑气，黑气里又现出了一个金甲力士，手持金刚降魔杵，就像关胜砸来。这叛军的队伍里呢，也再次的腾起了阵阵的黑雾。宋江当时呢，急忙让樊瑞出马，按照九天玄女天书上的方法，念动了咒语。当时只见，就从关胜的头上也腾起了一片祥云，祥云里头呢，现出来一尊神将，骑着一条黑龙，手持铁锤，就去迎战郑彪身后的金甲力士。当时这战场上就是一阵云雾缭绕，电闪雷鸣。时间不长，只见黑气里那个金甲力士的身形渐渐的变淡，直至完全消失不见。郑彪顿时慌了手脚，被关胜迎门一刀，连人带马就切成了两半。这包道乙在城头上一见自己的法术失灵，急忙起身要再次做法的时候，早已被瞄了他半天的灵阵抓住了机会，一炮就把包道乙轰的是灰飞烟灭。叛军当时阵脚大乱，纷纷掉头败退。宋江一声令下，炮火延伸，梁山人马随后掩杀。朱仝一枪扎死了谭高，李英飞刀杀了武兴星。这睦州城上的叛军人马一见护国的灵应天师被一炮给轰死了，当时也无心抵抗，一哄而散。吊桥也没人扯，城门也没人关，梁山人马长驱直入，就进入了睦州。祖士远、沈寿和桓义三个文官当场被活捉，其余的叛军偏副将佐呢，不审不问，直接挖坑活埋。宋江呢，命人把方腊行宫里的金银财物劫掠一空，给众将平分之后，一把火就烧了。随后呢，宋江命令收拢部队，出榜安民，清点伤亡。还没完事儿，这乌龙岭方面的暴士兵卒就飞马来报，说是马林马将军被白钦的标枪刺中受伤，又被石宝赶上一刀砍中，不幸阵亡。燕顺见状，催马来战石宝。也被这个石宝使诈，用流星锤给打死。现在石宝呢，已经率部乘胜赶来睦州。宋江听了燕顺和马林两个人的死讯之后呢，不禁扼腕。当时也顾不得哭，急忙派关胜、花荣、秦明、朱仝四个人带队出发，截杀石宝、白钦，攻击乌龙岭。这关胜和花荣两个人率队出发之后，是直扑乌龙岭要塞的后路。和正要下山的石宝白钦在岭前遭遇，当时关胜就催马舞刀直取石宝。石宝知道这个关胜的刀法厉害，无心恋战。白钦不知深浅，来和关胜交手，两个人打了十来个回合，乌龙岭上就是一阵大乱，还夹杂着鸣金收兵的声音。白钦虚晃一招，拨马撤回。回到了要塞之后呢，才知道自己跟石宝一直在乌龙岭的东路作战，导致防守力量空虚，被西路的童贯指挥人马杀了上来。景德已经被童贯麾下的王炳击毙，吕方、郭盛是一马当先，率众攻上岭来。不料这个郭盛啊，却不幸被要塞上的守军用石头连人带马的砸死在了岭前。吕方正遇见赶回来救援的白钦。两个人打了三个回合，吕方闪身躲开了白钦刺来的一枪，用胳膊夹住了白钦的枪杆子。当时两个人相持不下，谁也不肯先松手。但是呢，由于山路狭窄，两个人在扭打的过程当中不慎坠崖，是同归于尽。关胜当时呢，在东路听见了西边大乱，知道是己方的西路人马攻山。于是呢，也率队在东路策应，放弃了马匹，身先士卒，冲上了乌龙岭。石保一见梁山两路人马夹攻，白钦、景德双双战死，睦州城池已经沦陷，自己一个人独木难支，也知道自己罪孽深重，到了宋江的手里必然没有好下场。当时把心一横，用自己那口披风的宝刀就抹了脖子。这乌龙岭下叛军的水寨里，号称浙江四龙的四个水军将领，一见主将石宝阵前自刎，乌龙岭要塞失守。上游呢，也有梁山人马杀到，于是也都放弃了抵抗，弃船下水渡江逃走。陈贵和谢福两个人被对岸的百姓活捉，送到了睦州城宋江的面前请功。翟元和乔正两个人侥幸逃走，不知去向。宋江呢，收了程贵和谢福，率众出城迎接童贯和刘光世进城，安顿人马，收编叛军，打开了睦州城的粮仓，赈济城里百姓。请示了童贯之后，就把这程贵、谢福两个人万剐凌迟，剖腹剜心，祭奠了阮小二、孟康、吕方、郭盛。命令李俊呢，把其他活捉到的叛军将领和官员，用船只送到了张昭讨的面前，听候发落。原地按兵不动，休整部队，等候卢俊义部归队集结，一起攻打清溪县。话说这个卢俊义统兵三万，攻打玉岭关。这玉岭关的守将名叫庞万春，绰号小养游击，是方腊叛军当中第一神箭手，手下有雷炯和季季两个副将，也都是能开硬弓的猛将。这三个人呢，得知卢俊义要来攻打玉岭关。于是就布置好了一切物资和器械，准备抵御梁山人马。卢俊义率部抵达御岭关，安营扎寨之后，就命令史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛勇六个人只带了三千步兵出去进行侦查袭扰。众人领命带队出营，一路上都没有遇到任何叛军的抵抗。这史进呢，心中起疑，就在马上跟其余的哥几个边走边商量。一直就走到了玉岭关下，抬头就看见这个玉岭关的城头上飘着一面彩旗，上头绣着一个庞字。庞万春就站在城头，张弓搭箭就朝史进射来。史进躲闪不及，中箭负伤落马。其余五人急忙救起了史进，打算带队撤退回营再做打算的时候，忽听这身后的高地上是一声锣响，左右两边的松林里顿时箭如飞蝗。这五个人呢，一边拨打着飞来的箭矢，一边护着史进撤退。无奈这个叛军的伏兵呢，都是庞万春部下训练有素的弓箭手部队，用的都是强弓硬弩，射的呢是又快又准。没多长时间，这史进和石秀等六个人就都被射死在了玉岭关前，三千步兵也仅剩百十来个命大的，带伤逃回了大营。这卢俊义呢，得到了逃回来的兵丁回报，得知史进、石秀等六个兄弟都死在了玉岭关，于是呢，就找来了朱武商议对策。两个人决定派石谦先出去秘密地进行探路、侦查和情报搜集工作，等有了相对详实的信息，咱们再做打算。于是就找来了石谦，安排了任务。话说这个石谦领命之后，扮作赶路的行人。就进了玉岭关附近的山里。当天晚上，顺着灯火来到了一处山中的古庙。于是呢，就到了古庙里，声称自己是赶路的客人。本来呢，是想进山找小路过关，可是没想到迷路，错过了宿头，想要在庙里投宿。一番攀谈之后，石谦就发现这庙里的老和尚十分的善良，并且这个老和尚被方腊的叛军祸害的不浅。于是呢，就把自己的身份和目的对老和尚是和盘托出。这个老和尚一听时谦是前来探路的官军将领，顿时也是喜出望外，对时谦讲明：这御岭关呐、啊，只有岭西的一条小路可以绕到叛军营寨的背后，但是现在呢，也已经被庞万春用乱石给堵死了。时谦儿闻言是如获至宝，不等天亮就辞别了老和尚，出山回营报信去了。这卢俊义得到了石谦的回报之后呢，也是大喜过望，就请了军师朱武来商议破敌之策。两个人一番商议之后，决定采取声东击西的战术，先叫这个石谦随身携带着各种引火和纵火用的材料，再去庙里找老和尚带路，先走小路到达岭西埋伏。自己和卢俊义呢，就在玉岭关以东大造声势，放火烧山，开路进兵，迷惑庞万春。把玉岭关守军的兵力和庞万春的注意力都吸引到东边，然后呢，让石谦趁西边空虚，施展轻身术潜入玉岭关，到处放火。到时候呢，这玉岭关里头必然大乱，东边的主力部队就可以趁乱攻城，玉岭关是唾手可得。于是两个人找来了石谦，面授机宜，如此这般一番安排，又派了一个兵丁挑了一担米，带了二十两银子。跟着时迁到山中古庙酬谢老和尚，时迁随身带好了一切放火用的材料和器械之后，领着这个兵丁又进了山，依照旧路找到了古庙，再次的见到了老和尚。时迁一番感谢，把米和银子送给了老和尚，然后呢，又请这个老和尚派庙里的一个小头陀带领着自己走小路，就到了玉岭关后被庞万春毒死的路口处。时谦辞别了小头陀之后，自己一个人埋伏在暗处等候。当天晚上，果然望见玉岭关以东是一片火光，映红了半边天。这庞万春呢、啊，也如朱武预料的一样，一看见梁山人马在岭东放火烧山开路，就认为是卢俊义怕再次中埋伏，所以放火清场，准备在正面大举进攻。于是呢，这个庞万春就把防守玉岭关的主要兵力和主要的两个将领都调到了东边防守。石谦呢，一见时机成熟，使出了毕生所学，浑身解数，翻墙进了玉岭关，开始到处布置纵火的材料，又把各种信炮藏在各处预设的火点里。时间不长，这玉岭关里四处就同时的燃起了大火，这大火当中还夹杂着一声声的炮响。正在东边绷紧了神经，准备应付卢俊义攻城的庞万春，一见城里火起，还有炮响，顿时就慌了手脚。时迁此时呢，又躲在房顶，趁着叛军大乱，就高喊着：“有一万梁山人马已经走小路绕过了玉岭关，从后门打进来了。”叛军士兵一听这个话，当时全部丧失了斗志，一哄而散。庞万春和雷炯、季继三个人听了，也是惊得魂不附体。当时这梁山人马是一鼓作气冲上山来，打破了玉岭关，孙立活捉了雷炯，魏定国呢活捉了济济，只有庞万春一个人仗着自己弓马娴熟、武艺高强，只身冲出了玉岭关后门逃走。当时这个卢俊义率部进关，收编了一大半的叛军队伍，给石迁记了一大功，又把雷炯和济济两个人杀了，祭奠了史进和石秀等人之后呢，不做停留。天一亮就派人给张招讨报捷，自己率队下山行军至射州城下安营扎寨。那么，这个卢俊义即将展开的射州攻坚战到底进展如何？放辣的黄叔方后以及逃走的叛军第一神箭手庞万春，又将给卢俊义造成什么损失？咱们呢，下期再说，大家再见。